0: Boxenfunk, der
1: Motorsport-Podcast mit
0: Thorsten Tromm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, wenn Rennsaison ist, dann geht's Schlag auf Schlag. Wenn Rennpause ist, dann kann das auch mal ein bisschen länger dauern. Aber wir sind mittendrin in der Saison 2023 und darum kommt hier jetzt auch schon die nächste Folge. In der Vergangenen haben wir über Simracing geredet, über Rennsport. Die Simulation, die du dir unbedingt angucken solltest. Falls du übrigens die Folge nicht gehört hast, klick mal zurück. Ist die Folge 59, kann ich dir echt nur ans Herz legen, weil auch ich habe da einiges gelernt, wie so eine Rennsimulation entsteht und ja, was Sinn und Zweck dahinter ist. Und dass das ganze Spaß machen kann, muss ich dir nicht erzählen, wirst du wahrscheinlich auch schon gemerkt haben. Aber in unserer heutigen Folge reden wir auch wieder ein bisschen über das Thema Simracing, wie wichtig das ist, um eine Rennfahrerkarriere anzustreben. Und wir reden auch eine ganze Menge über realen Rennsport, nämlich mit einem, der sich richtig gut damit auskennt, selbst Rennfahrer gewesen, Manager von einigen erfolgreichen Rennfahrern und, ja, so als kleiner Zeitvertreiber nebenbei, fährt er auch noch in der Deutschen Rallye Meisterschaft mit. Das ist Dennis Rostek und den habe ich beim DTM-Rennen in Zandfort getroffen. Also wir machen nochmal einen kleinen Zeitsprung zurück nach Zandfort. Wie ist denn das eigentlich so? Also hat Rennsport... Zukunft? Haben junge Fahrer eine Zukunft? Ich kann da nicht allzu viel zu sagen, aber wer genau im Bild ist, das ist Dennis Rostek, weil der managt eine ganze Menge Fahrer und der ist früher mal selber gefahren. Dennis, jetzt verraten wir mal, wie und wann bist du eigentlich in den Motorsport gekommen?
1: Wir haben uns getroffen, da bist du V8-Star gefahren. Das ist wirklich lange, lange her. Ähm, ja, ich bin ganz klassisch zum Motorsport gekommen über den Kartsport, wie man das äh, heutzutage macht. Damals war es noch ein bisschen schwieriger. Heute gibt es schon so viele tolle Dinge, auch vom ADAC über diese karzlalom geschichten da ist, da ist man in der Nachwuchsförderung, muss ich sagen, um auch den normalen Straßenfußballer im Motorsport zu erkennen, nämlich den, den Motorsportler als Kind. Da gibt es, glaube ich, heute viel, viel bessere Möglichkeiten. Ich bin über den klassischen Kartsport damals reingekommen, war aber damals schon viel, viel zu groß, um dort vorne mitzufahren. Aber ich glaube, ich habe es doch trotzdem geschafft, einen ganz guten Weg im Motorsport zu finden. Jetzt verrate Leuten, die dich nicht kennen, wie groß bist du? 1,93 Meter. Das ist natürlich für den Kartsport damals, war natürlich, damals war ich schon als Jugendlicher sehr, sehr groß gewachsen. War immer ein Kopf größer als alle anderen. Da war es natürlich immer ein bisschen schwierig. Dadurch hast du ja grundsätzlich immer 8 oder 10 Kilo mehr gehabt wie alle anderen. War es natürlich immer schwierig, gegen die zu kämpfen, wo es da um die Zehnte ging. Aber Generell muss ich sagen, der Kartsport war eine wahnsinnig gute Schule und so heute, wenn ich Ralf Schumacher oder so treffe gegen diesen Jahrgang, gegen den ich gefahren bin, dann ist es immer schön, wenn man noch über diese Dinge reden kann. Du sagst, Kartsport ist der Weg oder der
0: beste Weg, um in den Motorsport zu kommen. Aber wir müssen mal ehrlich sein, verglichen jetzt mit deiner Zeit, das ist schon verdammt
1: teuer geworden, ne? auch im Grad. Ja, ich glaube, die Zeit wandelt sich gerade. Wir sehen jetzt hier einen, einen, einen Tim Heinemann. Ich weiß nicht, ob wir jetzt irgendwann den Kartsport Frage stellen müssen. Gar keine Frage. Aber ich glaube, es, es zeigt sich gerade ein zweiter Weg auf. Das ist der moderne Weg und die, die modernen Medien. Also was jetzt gerade eben passiert mit Simulationsspielen und so weiter. Es ist unheimlich. Ich kann mich nicht mit anfreuen, muss ich sagen. Ich, ich mache das ab und zu auch mal. Natürlich wird man da selber mit auch konfrontiert mit den Themen. Und man muss ja auch mit der Zeit gehen. Man muss es sich auch angucken. Es ist unheimlich realitätsgetroffen. Das Ganze, was dort passiert. Und der Heinemann gibt es dem Thema recht. Es gibt, glaube ich, gerade wird ein neuer Weg aufgezeigt und es gibt dort eine neue, neue zweite Richtung, wie man in den Motorsport kommen kann gut, dass du
0: es ansprichst. In einer der vorherigen Folgen war Tim Heinemann zu Gast und er hat gesagt, ja, ich habe mir dadurch eine ganze Menge Geld gespart. Also so diese, diese typische Kartkarriere, dieses Geld, was ich da ausgebe, das habe ich gespart. Ich habe angefangen, so meine Strecken zu lernen. Ich habe angefangen, so mich im Prinzip für das GT4-Auto vorzubereiten. Habe dann die Möglichkeit gehabt, direkt ins GT4-Auto zu, zu gehen. Und das war nicht mehr so groß vom Umgewöhnen. Also ich war schon sehr mit den, mit den Strecken vertraut. Ich war auch mit dem Abstimmen des Autos vertraut. Da das ist
1: natürlich früher anders gewesen. Ne? Definitiv. Aber auch, auch das ist ja ein, ein, ein Tool, was, was, was heute die, die, die guten Rennfahrer oder was die, die hochbezahlten Rennfahrer ausmacht. Also zum Beispiel meine Sportler oder Athleten, die ich habe. Das sind mittlerweile, legen wir einen sehr, sehr großen Fokus auf diese Simulationsarbeit. Also bei den Automobilwerken das Simulatorfahren ist ein Riesenthema. Vor allen Dingen in der Formel E zum Beispiel mhm. ähm, ist es dort ein Riesenthema, äh, die Simulation zu machen. Und deswegen geht es bei uns gerade so ein bisschen weg, aber auch alle meine Athleten haben die Simulation, also haben selber Simracing gefahren. Nur dadurch, dass es jetzt so ein wichtiger Baustein ist, als Profirennfahrer auch im Simulator gut zu sein, verlieren sie natürlich so ein bisschen die Lust daran, das zu Hause zu machen, weil es halt auch zu ihrem Arbeitsalltag gehört. Der Simulator, wo du bei einem
0: Autohersteller fährst, ist aber ein anderer als das, was ich mir ins Wohnzimmer stelle. Also was weiß ich, Assetto Corsa oder, oder, oder Raceroom und ein Lenkrad 500er dazu, diese Simulatoren, die funktionieren ja im Prinzip wie so Simulatoren, die die Serienautos
1: äh, nachbilden. Ne? Also die Simulatoren, die heute verwendet werden, die sind natürlich ganz, ganz nah an dem Thema eines Rennwagens dran, gar keine Frage. Ansonsten würde das in der Formel 1 ja auch nicht so ein riesengroßes Thema ausmachen. Mhm. Gerade was jetzt mit Sicherheit auch im LMDH-Bereich passieren wird. Da wird das Simulationsthema mit gekappten äh, Testtagen, die es geben wird, äh, wird das Simulationsthema natürlich immer, immer wichtiger. Äh, wir haben den Coast Gap, den es geben wird. Und äh, dadurch werden diese ganzen Themen, alles, was Simulationsarbeit wird, wird natürlich wichtiger. Und die Grundbasics äh, in einem Simulator, den ich in einem Automobilwerk zur Verfügung habe, sind die gleichen Grundbasics, die ich auch in meinem Wohnzimmer habe. Jetzt gibt es ja auch im Wohnzimmer Themen, die kosten 30.000 Euro, bis das richtig fährt. Es gibt natürlich auch was zum Einsteigen für 1.500 Euro. Und äh, umso teurer es wird, umso weiter es natürlich in die Feinheiten geht. Und ich glaube, umso näher ist das Thema dran an dem, was heute in den Automobilwerken steht.
0: Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der daran arbeitet, eine neue Simulation auf den Weg zu bringen und der sagt, ja, wir sind so weit, wir arbeiten nicht nur mit den Herstellern, und um die Fahrzeugdaten zu kriegen, wir arbeiten nicht nur mit Fahrern zusammen, um also wirklich auch das Feedback zu kriegen, es, es fühlt sich das genauso an, wie es sein sollte, sondern wir arbeiten tatsächlich mit Ingenieuren, die kommen und sagen, wenn du das und das einstellst, hast du das und das als Folge oder das kannst du so gar nicht einstellen. Also auch da ist man ja in, dieser, in der Programmierung so dicht an der Realität.
1: Absolut richtig. Also ich, bin, ich glaube, ich bin einige hunderte, vielleicht sind es sogar tausende Runden auf der Nordschleife gefahren, damals zu meiner Zeit. Ich glaube, ich kenne die Nordschleife sehr, sehr gut. Nur ich habe damals auch gesagt, wenn dann Schluss ist mit dem offiziellen Motorsport, für mich hinterm Lenkrad. Mhm dann fahre ich auch nicht mehr drüber über meine Lieblingsrennstrecke und ich habe das dann mal im Simulator gemacht und dann habe ich zu René gesagt, ich sage, René, das ist, das ist Müll, da ist eine Welle normalerweise drin. Dann hat er gesagt, ja, du bist ja auch schon lange nicht mehr gefahren, weil die Welle gibt es heute nicht mehr, da ist nämlich neu asphaltiert. das war zu deiner Zeit, das weiß ich auch, dass dort eine Welle war, nur die ist dann halt nicht mehr vom Schwedenkreuz die Welle oder ist nicht mehr so ausgeprägt, also... Was ich damit sagen will, ist, ja, wir sind unheimlich nah an der, an der Basis dran, wo es wirklich ist. Und auch gerade René erzählt mir, wenn er neue Rennstrecken hat für die Formel E, was ja unheimlich schwer ist, dann für die Leute das zu simulieren, und er kommt dann dorthin, dann sagt er, wir sind ganz, ganz nah mittlerweile da das zu simulieren im Vorfeld anhand von Daten, wo wir dann hinterher hinkommen. Also wir müssen dazu sagen,
0: wenn ihr Rast fährt Formel E. Diese Formel E-Strecken sind meist Strecken, die in der Stadt oder auf Parkplätzen oder Flugplätzen oder ähnliches gebaut sind, also die du wirklich in Natur nicht trainieren kannst. Es gibt die aber in Simulatoren, da lädst du das Ding runter, kannst fahren und die sind wirklich so echt.
1: Ja, definitiv. Und was, was für mich eigentlich das Herausragende ist, ist, dass die schon einen Schritt weiter sind. Also wenn jetzt neue Rennstrecken dazukommen, was wir dieses Jahr ja zweimal hatten und es gibt keine richtigen Daten aus dem letzten Jahr, die man verwenden kann, sind die schon in der Lage, anhand von Streckenlayouts auch diese Simulationen zu schreiben, dass man dort drauf fahren kann. Und das ist eigentlich für mich schon so ein Schritt, wo es jetzt auch in die richtige Richtung geht, wo ich sagen kann, okay, wir sind dann irgendwann da, wo wir auch wirklich die Zukunft uns bauen können. Und das das ist, das sind schon spannende Technologien. Ob ich die jetzt noch mit 49 Jahren brauche, das weiß ich nicht. Ich gehöre ja mittlerweile auch schon zum alten Eisen hier, weil sich ich hier mit dem Management angefangen habe, da war ich 30, das ist vor 20 Jahren gewesen, äh, da waren Leute, die 50 waren, äh, alt. Ich habe heute mit Norbert Haug gesprochen, der ist jetzt 70, da sind diese 20 Jahre. Als ich angefangen habe mit dem Management, da war Norbert für mich ein alter Mann. Und jetzt ist er gar nicht mehr so ganz weit entfernt, sage ich mal. Also ich bin jetzt 54, für mich ist er immer noch ein alter Mann. Ja, okay. Er ist, er, ist eine, er, ist eine, er ist eine sehr, sehr gute Graue Eminenz, sagen wir mal. Aber er ist sehr jung geblieben für 70 Jahre. Und er ist auch immer noch, wenn du dich mit ihm austauscht, und das machen wir oft, äh, ist er immer noch sehr, sehr nah an der Zeit dran, was heute passiert. Und das bewundere ich eigentlich mit 70 Jahren, dass er da noch so drin ist und äh, auch mir dann sagt, er fährt noch acht Stunden Auto und so weiter. Also das ist ja schon cool. Ich bin mir noch ziemlich sicher, irgendwo heimlich
0: hat er im Keller auch einen Simulator stehen, weil der kann ich ohne.
1: Das könnte durchaus sein bei ihm, ja. Also das ist definitiv. Aber so ist das halt. Also das ist gut so. Wir können die Zeit nicht aufhalten. Die mhm. Zeit geht in der Technologie weiter. Die Zeit geht in unserem Alter weiter. Und äh, ja, wir müssen einfach das tun, was wir, was wir, was wir machen müssen, für, was, was man richtig findet, um jung zu bleiben. Das ist, glaube ich, entscheidend. Racing ist nie verkehrt. Ähm, aber lass uns mal einen Schritt weitergehen. Wir sind jetzt aus
0: dem Simulator raus und sagen so, jetzt wollen wir echt fahren. Jetzt Wie fangen wir denn an? Ich würde sagen, GT4 ist ein guter Weg,
1: aber nicht gerade ein billiger. Da muss man ein bisschen weiter ausholen. Ich glaube, dort ist auch ein Wandel. Ich meine, ich war einer der Ideenträger damals, von dem Volkswagen Junior-Programm, was es gegeben hat. Ich glaube, da sind tolle Sportler darauf entstanden, ob es ein René Rastis, ein Nicky Team ist, Kelvin van der Linde, Sheldon van der Linde, Felix Rosenquist, Marco Wittmann. alle sind aus, diesem, aus dieser Schiene, die ich mal irgendwann mit Chris Nissen auf dem Bierdeckel geschrieben habe, was die Idee eigentlich ist, wie man so eine Pyramide aufbauen konnte. Und damals ging es über die Markenpokale und ich glaube, da ist gerade ein Wandel drin, weil ich finde es ein bisschen verwunderlich, dieser BMW M2 Cup, das, das hatte in meiner Sicht eine absolute Berechtigung ist aber gerade eben, so wie ich das sehe, schwierig, dass die Fuß fassen, also dass es so richtig durchbricht. Eigentlich gehörte der Markenpokal immer dazu und ich war jetzt eigentlich ganz happy, als das kam. Und jetzt kommt natürlich dein Thema, wo du sagst GT4, dann habe ich eine Plattform geschaffen, wo ich auf der ganzen Welt mit diesem Auto fahren kann und ich glaube, das ist das der große Durchbruch gewesen, der die Markenpokale gekillt hat. Der Einzige, der überlebt hat, ist der Porsche Carrera Cup. Das ist aber auch nur deswegen, weil er weltweit, es gibt diesen Porsche Carrera Cup weltweit, Das ist im Grunde genommen wie eine eigene GT-Klasse, sage ich mal. Und ich glaube, die ganzen anderen kleinen Markenpokale haben die Berechtigung nicht mehr. Und von daher glaube ich, dass der Einstieg, so wie wir die Pyramide heute haben, über die GT4, über die GT3, dann hin bis zu dem Sport, den es hoffentlich mal irgendwann wieder geben wird, den reinen werksport dem ich auch so ein bisschen hinterherweine, muss ich sagen. Aber die Pyramide und der Unterbau ist, glaube ich, sehr, sehr gut, den wir gerade haben. Er muss nur umgesetzt werden. Du hast eben dieses
0: Thema Markenpokal angesprochen, mit Chris Nissen zusammen auf dem Bierdeckel die Idee und dann umgesetzt. Das fehlt heute aber. Also ich habe mal meine Fühle ausgestreckt, um mal zu hören, was ist denn mit einem elektrischen Markenpokal? Hab bestehende Hersteller mal angeklopft, hab bei neuen, die auf den Markt kommen, und alle sagen so, oh nee, also eigentlich haben wir gar kein Interesse dran, weil entweder wir sind ökologisch oder wir wollen gar nicht sportlich sein oder sie wir, wir sind cool, wir sind eine innovative Marke. Nee, ach, Rennen fahren, das passt auch nicht so zu unserem Image.
1: Da fehlt es. Ich glaube nicht, dass es dort fehlt. Ich glaube, die Hersteller haben die Möglichkeit, gerade über diese neu geschaffenen Serien ein Auto zu bauen, was denen einfach gemacht wird, wenn sie so ein Auto entwickeln und bauen und homologieren, das weltweit halt im Einsatz zu bringen. Über die, über die GT4, GT3 gibt hm. es halt diese Möglichkeit. Hm. So, Wenn jetzt einer anfängt mit einem Markenpokal, dann fange ich jetzt an und mache einen Markenpokal in Europa da kann ich dann aber nichts weiter mit machen. Den kann ich in, in Europa kann ich den transportieren, aber ich kann den nicht weltweit transportieren. Entwickle ich heute ein Auto, so wie es Toyota jetzt zum Beispiel gemacht hat mit dem GT4 Auto oder wo ja auch andere Hersteller gerade in der Pipeline stehen, dann kann ich dieses Auto in jedem Land, wo ich strategisch mich austoben will, kann ich dieses Auto einsetzen. Und ich glaube, das ist das Problem, warum wir die Hersteller nicht platziert kriegen. Und wenn ich jetzt auf Elektromobilität und alles, was dort möglicherweise kommt, da ist meine Positionierung so: Ich glaube, wir wissen alle nicht, was die Zukunft in den nächsten zwei bis vier Jahren bringt. Um es mal vorsichtig auszudrücken, ist, was das Thema ist, was sich durchsetzen wird. Und ich glaube, jeder Hersteller hat gerade zu seinem Verbrenner so die zweite Möglichkeit in der Schublade liegen. Aber keiner zündet so richtig das Thema und ich finde es sehr mutig, was gerade in dem VW- und Audi-Konzern passiert, also mit dieser strategischen, sehr intensiven Ausrichtung in eine Richtung. Aber das ist, obliegt auch gar nicht mehr, das zu beurteilen. Ich glaube schon,
0: dass, dass das richtig ist. Also du musst dich ja irgendwie für die Zukunft auf eins einschießen. Du kannst ja nicht alle Felder bedienen. Sie ist einfach zu teuer und hinterher ja. hast du einfach viel zu viel ja. Kohle versenkt, die du im anderen gut gebraucht hast. Also bleiben wir mal dabei. Sagen wir mal batterieelektrische Autos. Gibt es ja schon einige von. Warum nicht sowas wie so ein damals Lupo Cup? Ein günstiger Cup, wo du auch nur in Deutschland mitfahren konntest, wo du aber Nachwuchs mitgeholt hast und ich glaube auch marketingtechnisch
1: war das ja kein Rohrkrepierer, im Gegenteil. Nee, zum Beispiel ein Porsche könnte das ja machen, ein Porsche ist ja mit dem Taycan äh, zum Beispiel, das wäre jetzt das teurere Auto, aber es gibt ja schon Hersteller, die sich dort ganz klar positionieren in diese Richtung. Nur wenn ich in der Öffentlichkeitsarbeit mich natürlich mit einem Markenpokal als Aushängeschild positioniere ich glaube, dann habe ich auch diesen Weg in der Öffentlichkeit eingeschlagen. Es ist ja auch das Thema der Formel E. Wir haben diese Brands in der Formel E, mhm. Jaguar, und wie sie alle heißen, ob es McLaren ist oder sonst irgendwas, McLaren hat kein elektrisch angetriebenes, voll elektrisch angetriebenes Fahrzeug aktuell im Vorwagen. Noch nicht. Noch nicht. Von daher, man positioniert sich, aber man geht nicht hundertprozentig diesen Weg in die Öffentlichkeit. Und ich glaube, das ist das Problem für die Hersteller, zu sagen, ein Tesla, der kann das. Ein Tesla ist ein voll elektrisches. Auto, der kann sich positionieren in dieser Geschichte, aber der hat kein Interesse anscheinend am Motorsport. Eigentlich hat er an gar nichts Interesse, weil
0: der geht ja nicht mal auf Messen und sagt, pff, warum, wir verkaufen unsere Autos, wofür Aha. soll ich für Marketing Geld ausgeben?
1: Und ja. das funktioniert ja. Aber das wäre der Einzige, den ich da im Moment sehe, der sich dort so positioniert. Es gibt noch Pool, Pool, wie heißt Poolstar? Poolstar, habe ich jetzt gerade wieder bei den, äh, heißt der der bist der du bist schon mal gefahren? Ja, bin ich jetzt. weil ich. Geiles Auto, oder? Ja, weil ich für den Halle Open war. Ich glaube, es heißt ja nicht mehr Weber Open, es das heißt jetzt, glaube ich, Wortmann, Halle Open. Beim Tennis war ich diese Woche. Mhm. Und äh, da waren die Partner und da habe ich mich da intensiv beschäftigt. Die hatten sogar so, ein, so eine Sportwagen-Version da, also Vision da. Und das fand ich spannend und äh, ja. Welchen bist du gefahren? Den Polestar 1? 1 ja. ja, den gibt es ja nicht mehr. Den Polestar 2 musst du fahren. Oder ich bin den Polestar, das aktuelle Fahrzeug, was sie haben, das bin ich gefahren. 2. Ja, das bin ich gefahren, fand ich spannend. Und sie haben mir auch die Visionen gezeigt, wo sie hinwollen und äh, hin und her, ich habe den dort kennengelernt. und äh, Ja, ist schon. Äh, ja, es sind alles, das sind ganz, ganz viele spannende Themen, die da auf uns zukommen.
0: Ja, so ein polster war eine Idee, die ich angebracht habe, okay. die sind aber noch nicht so drauf angesprungen. Ja, wenn wir eine Idee hätten, wie das funktioniert und wie man das so einigermaßen kostendeckend machen kann, dann wäre ich dabei,
1: dann würden wir das machen, aber im Moment noch nicht. Okay, also ja, das wäre zum Beispiel so eine Marke, die, 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 die könnte das ja, definitiv. Also die können sich dort könnten sich dort in der Öffentlichkeit so platzieren. Alle anderen? Die sich noch nicht hundertprozentig positioniert haben, wird es schwierig. Bleiben wir jetzt mal
0: chinesisch. Build your dreams. Wollen auf den deutschen Markt, ja. sind in China der größte Hersteller, also verkaufen am meisten Autos. Ja. ja, warum nicht mit so einem kleinen Auto- und Magenpokal a la Lupo Cup?
1: Ist vielleicht nicht dumm. Gerade für Europa wäre das mit Sicherheit, ist, für alle Automobilhersteller ist Europa ein wichtiger Markt. Mhm. Äh, könnte man da durchaus, könnte man das platzieren, ja. Ist vielleicht nicht dumm, die Idee, ja. Wenn es Autos gäbe für Gaststarts.
0: Du wärst dabei.
1: Also ich habe mal gesagt, dass ich äh, nicht wieder in ein Rennauto auf der Rundstrecke einsteige. Das hat auch bis jetzt ganz gut funktioniert. Ich äh, ah. übe doch zehnmal im Jahr den Rallysport aus, wo ich einen riesen, riesen Spaß dran habe. Und ich finde es viel, viel besser. Also das, äh, sagen wir mal so, Muttersport äh, zu betreiben auf einem Terrain, wo, wo du nicht jedes Wochenende deinen Beruf mit ausübst, wie hier. Das ist ganz gut so und das soll auch so bleiben. Also nee, so ein Gaststadt. <lacht> Ralf hat mir heute erzählt, dass er auch über solche Sachen nachdenkt. Und, aber nee.
0: Ja komm, das wäre doch was. Ihr beide zusammen. Ah. Und wenn es ein Journalistenauto gibt, dann setze ich mich
1: auch noch rein, dann habt ihr wissen, einen schon mal der Letzte wird. <lacht> nee, also... Äh, mit Sicherheit, da könnte ich genauso gut sagen, dann fahre ich nochmal mit Stritzel Stuck zusammen, also ich bin sein letztes Autorennen mit ihm gefahren, also Stuck, 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 Rostek, und dann können wir nochmal das letzte Autorennen von mir fahren, aber das hat er mir versprochen, äh, beim ersten Lauf zur deutschen Meisterschaft dieses Jahr im Rallyesport, da war er da und hatte mich als Repräsentant des Konzerns besucht, weil wir für Skoda Deutschland den Einsatz machen, habe ich zu ihm gesagt, also du bist mir noch einen schuldig. Und äh, wenn ich die letzte Rallye fahre, das dauert auch noch fünf Jahre, <lacht> wenn ich die letzte Rallye fahre, musst du der Beifahrer sein. Und dann hat er gesagt, das schaffe ich nicht. Dann habe ich gesagt, gut, wir fahren eine 35-Kilometer-Rallye, eine kleine, und dann haben wir uns die Hand drauf gegeben. Und äh, da freue ich mich drauf. Also ich hoffe, dass du noch lange, lange fit bleibst, Stritzel, <lacht> dass wir das auch wirklich dann durchziehen.
0: Okay, fünf Jahre, ich mache einen Kreuz in den Kalender, dann reden wir vorher nochmal drüber. Ja,
1: unbedingt.
0: Und anschließend reden wir mit Stritzelstück. Wie es denn war. Also wenn er wieder einigermaßen bei
1: Worten ist. Ja. Das können wir, das können wir gerne machen. Also wir sollten dann auch eine Rallye nehmen, nicht so wie die vor 14 Tagen in den Weinbergen, sondern wir sollten dann eine Rallye nehmen, wo um man lange, lange. wieder Berg? Heimatnah? wieder Berg wäre natürlich für mich ja das. Also wenn es denn mal die wirklich diesen Moment gibt, meine Frau glaubt da nicht dran, aber wenn es ja wirklich diesen ja. Moment gibt, dass ich dann die letzte fahre, dann sollte das auch wieder Berg sein. Ja. Okay, bin ich
0: dabei auf jeden Fall. Finde ich gut, cool. Dennis. Wir haben eine ganze Menge jetzt über Motorsport geplaudert. Ich merke, du hast
1: immer noch Bock, ne? Na klar. Ich glaube, das. das ich komme aus einer aus einer Familie, sage ich mal. Ich bin zwischen Spritkanistern aufgewachsen. Ne? Ich <lacht> konnte nichts anderes machen. Mein, mein Vater hat diesen Bereich im Management auch in jungen Jahren gemacht. Viele viele Jahre sehr erfolgreich. Viele Jahre auch äh, in der Formel 1. und äh, für mich äh, gab es eigentlich auch nichts anderes. Ne? Wir haben die Autohäuser zu Hause in der Familie. Ähm, die bereiten sehr, sehr viel Arbeit, gerade auch in diesen schwierigen Zeiten. Aber da sind wir mittlerweile ganz gut aufgestellt jetzt wieder, dass ich mich dort wieder ein bisschen zurückziehen kann. Da haben wir die richtigen Wege gemacht und. Ja, ich habe voll Bock auf Motorsport. Mich gibt es ohne Motorsport nicht. Meine Frau sagt auch immer, Mensch, jetzt sind es aber viele Wochenenden dieses Jahr, wenn ich auf den Kalender gucke. Dann sage ich auch mal: du, als wir uns kennengelernt haben, waren das nicht weniger. Und, aber du hast gesagt, irgendwann mal. Da habe ich gesagt, ja, irgendwann mal. Aber wir sind noch nicht an dem Zeitpunkt. Und sie weiß auch, dass, dass ich brauche das. Ich, ich liebe das Reisen. Und ich bin gerne bin gerne am Wochenende auf der Rennstrecke. Klar, hast du immer wieder die Momente, wenn du zu Hause weggehst, die Kinder sind jetzt halt klein, die sind 5 und 8. Ich bin mhm. ja spät, nochmal Vater geworden dann. Aber äh, das tut natürlich, das schmerzt schon, wenn du dann weggehst. Aber ich nehme mir die Zeit in der Woche. Mhm. Ich mache sehr, sehr viel mit der Familie, mit den Kindern. Das ist, glaube ich, auch, steht mir, glaube ich, auch zu mittlerweile. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, da das Familienleben voranzutreiben, weil das ist eins meiner Energiequellen, muss ich sagen, äh, um überhaupt diese Leistung zu geben.
0: Wenn du jetzt sagst, Mensch, cooler Typ, von dem möchte ich gerne mehr wissen. Ich packe dir mal ein paar Links in die Shownotes und dann kannst du mal gucken, was der Dennis so alles macht und wie er dann mit seinem Rallyeauto unterwegs ist und du merkst dir vor, in fünf Jahren sitzt der stück daneben und ich bin mir ganz sicher, auf der Beifahrerseite wird auch eine große Spucktüte dabei sein, weil ich glaube, so ganz äh, vollgasfest ist er als Beifahrer nicht. Dennis, vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, ja, wir hören uns
1: und sehen uns demnächst irgendwo wieder. Vielen, vielen Dank für den netten Plausch, das, das macht immer wieder Spaß mit dir und das ist immer wieder toll und den Zuhörern wünsche ich alles, alles Gute und wünsche ich eine tolle Sommersaison und vor allen Dingen mit, einem, mit einer spannenden Rennsaison und ich freue mich auf spannende Finale in der DTM, in der Deutschen Rallye Meisterschaft und in allen anderen Tätigkeiten, wo wir sind, wie zum Beispiel der Formel E. Macht's gut, danke. So, und das war's auch schon mit unserer heutigen Folge.
0: Alles, was du über Dennis Rostek wissen musst, ich hab's dir in die Shownotes reingepackt, guck einfach mal rein und ich kann dir versprechen, die nächste Folge, die wartet auch schon fast auf dich, die kommt nämlich bald. Ich habe am Anfang gesagt, wenn Rennsaison ist, dann gibt es einige spannende Menschen, mit denen wir hier in Boxenfunk, der Motorsport-Podcast plaudern. Und damit du das nicht verpasst, würde ich dir nur empfehlen, einfach mal auf den Abonnieren-Button zu drücken. Das tut nicht weh und es kostet auch nichts. Und so versäumst du die nächste Folge mit Sicherheit nicht. Also, wir hören uns dann. Bis dahin, pass gut auf dich auf, alles Gute und
1: Adios. Das war Boxenfunk, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm.